0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。好，下面看第二类，那么这个呢，就是我们二级市场的问题了。前面讲过，二级市场的功能是干嘛？是交易股票吧，对吧？所以我们在研究二级市场的时候呢，我们重点是研究二级市场股票的交易方式。好，那么在二级市场上，股票是如何来交易的呢？我们把二级市场又分为三个类别，就根据它交易方式的不同，我们有三个分类。第一类叫做订单驱动市场，第二类叫做报价驱动市场，第三类叫做 b r o k e r 的 market。好，这三类分别什么意思？我们来看一下。订单驱动市场，这个应该是我们最熟悉的一种市场的模式。比如说，我们最熟悉的 A 股市场就是一个订单驱动市场。它指的是整个这个市场上股票的这个价格变动跟它的成交是由什么东西来驱动的？哎，由我的报价，有我的啊，有我的这个订单，由这个 order。就说我投资者是可以下单的嘛？比如说，我想买入一个股票了，我下一个买单啊，说我要以多少多少钱买入多少多少股。我想卖出这个股票了，那我就下卖单，对吧？我也以多少多少钱卖出多少多少股。好，如果这个股票买的人多，卖的人少，那么价格一定会上涨的，对吧？如果反过来，卖的人多，买的人少，那么投资者为了把股票卖出去，就会不断的降价，那么这个股票的价格呢就会下跌。比如说，在这个市场里面。股价的波动完全是由投资者所下的那个 order 那么来决定的，对吧？好，那么在这个里面，我们来看一下，我不停的，我投资者在不断的下这个买单和卖单的过程中，想，那么这个买单和卖单，他们在市场里面是如何去成交的呢？对吧？你想是不是说对吧？是不是说,是不是,说是不是比如说，我有一个人说我我下了说我要以十块钱每股的价格买入一百股，另一个人说我要以十块钱每股价格卖出一百股。然后交易系统就自动把两个单匹配在一起，我后面就成交了。注意，不完全是因为。每天在这个交易系统里面下的这个单是成千上万，就整个中国对吧？有几亿股民啊，每天每分每秒都有无数个 order 在这个交易系统里面。那么交易系统里面呢，它一定会有一套系统性的方法来对不同的订单它的成交顺序来进行一个规定的啊。那么考试考到这个 order driven market 呢，最核心的考点就是不同的就在这个 order driven market 里面，不同的订单之间它是如何来排序的。好吧，好，我们来看两大基本原则。第一大原则叫做价格优先原则。价格优先原则的意思是，价格越好的单排在越前面。说，首先他看的不是你下单的时间，是你的价格。只要你的价格比别人好，即便你的时间在别人后面，你的单也可以排在前面。好，那关键问题是什么样的单叫价格好的单呢？他讲到了买单里面。价格越高越好，就是越高的买单排在越前。如果你的最，如果你的价格最高的买单，那么就排在第一个啊。比如说别人都是什么十块钱、九块钱，你说我出一个十二块钱，好，那你的单肯定排第一个啊。这个时候就不管你的下单时间是多少。好，第二个，而卖单呢是越低越好，看吧。就以他说了 ，the highest price buy orders and the lowest price sell orders go first 啊，就是最高的买单跟最低的卖单。它是最先成交的。那么有人肯定会问：那如果两个 o r d e r 它们的价格是完全一样的，那怎么办？那么就要用到第二个方法了，对吧？这边所谓的这个 second present rule 呢，我把这我们又把它叫做。Time precedence 叫做时间优先原则，对吧？它又是一个这个时间优先，也就是说，在我价格相同的这个情况下呢，哪个单是先下单的，它就排在前面。好，那么这个是 order driven market 里面怎么样？他们的一个订单的一个匹配，跟他成交的一个方式。那么考试的时候呢，他可能会给你几个不同的单，问你哪个单是最先成交的。比如说，我们来看一下、啊，比如说，前面跟你说，哎，现在市场上有三个 order。比如 A 的 order 是以10块钱每股的价格，比如说买入100股。好，假设它的下单时间是9点五十一分。好 ，B 比如说是以10块5的价格买入100股，假设它下单的时间是9点五十三分。好 ，C 它说以10块5的价格买入100股，它的下单时间是9点五十五分。好。题目里问你 ，which of the following orders will go first？ 啊，以下哪个订单它是最先会成交的？好，这三个订单，我们看到，当你判断哪个订单会最先成交的时候，你首先先看他们的什么？看价格还是看时间？应该先看他们的价格啊，因为这两个这个这两个这个规则里面，价格优先原则是排在第一个的，先看价格。买单的价格应该是越高越好，还是越低越好啊？应该越高越好，所以说 A 选项可以排除了。它十块钱其实比他们都低嘛，对不对？所以说 B 和 C 价格更高，应该排在前面。好，接下来在价格相同的情况下，我在看什么？哎，看时间，对吧？所以说这两个里面 ，B 和 C 里面，一个九点五十三分，一个九点五十五分，哪个时间在前面啊？九点五十三分在前面，所以这道题目呢，答案就应该选 B， 好吧？好，所以说这是我们的第一种这个交易方式，叫做订单驱动市场。在这个市场里面，交易所它是基于这个价格优先跟时间优先这两个原则来匹配它的一个，就是来匹配它的一个这个订单的啊。好，接下来我们看第二大类市场，叫做定价或叫做报价驱动市场。c o t l e market， 那么这个市场呢，我们又把它称作 dealer market， 或者也把它叫做 over the c o u n t market， 的 OTC 市场，就是说又把它叫 dealer 什么意思呢？叫做市商啊，做市商。那么这个市场呢，我们又把它称为场外交易市场。比如说，在这个市场里面，并不会像这个我们熟悉的交易所一样，给你一个交易系统去自动匹配你的订单。这种模式就在 order driven market 里面才有，而在 q u o l e driven market 里面呢，它交易出你的你下的这个单是没有，相当于你投资者是没法自己主动去下单的。那么整个市场上也没有一个像交易所一样的一个系统来帮你匹配这个订单。也就是说，在 q u o l e driven market 里面，整个市场是由谁控制的？是由一个一个 dealer 控制的，所以 dealer 你可以把你们叫做庄家，或者也可以说叫做这个做市商，就是市场上绝大部分的股票都是集中在借庄家手上的。那么作为投资者，无论你想买还是想卖这个股票，你都只能跟谁交易啊？哎，跟这个 dealer 来交易，对吧？当然，我们说这个市场上的 dealer 很多 ，numerous dealers compete against each other。就是说我市场上面每只股票，我是有不同的 dealer 的。这些 dealer 跟 dealer 之间呢，他们也会来竞争。你想，如果整个市场上只有一个 dealer？ 那么这个市场肯定有问题，那么就意味着这个跌了，我可以自己随意去定价了，对吧？因为只有我，因为所有股票都在我一个人手上嘛，那我想卖多少钱就卖多少钱。那这样的话呢，市场的公平性肯定会受到一个影响啊。所以说，在这个跌了 market 上面，整个市场是有不同的跌了的，好吧？那么这些跌了之间呢，他们会互相竞争，在竞争的过程中，那么投资者就可以选择了哪个跌了它的价格更好。那我就跟哪个 dealer 去交易，好吧？比如说，我们举个例子，假设整个市场上有三个 dealer，dealer A，dealer B，dealer C。那么大家想，针对每一只股票，一个 dealer 会有几个价格？是不是应该会有两个价格啊？对吧？比如说，一个叫什么价格啊？叫 bid price， 叫买入价。第二个叫什么呢？叫 ask price， 或者也叫做 offer price， 叫。卖出价，也就是说，跌了。作为这个庄家，他做的事情就是说，我要以怎么样？一般我要以一个更低的价格把股票买过来，然后以更高的价格呢把股票卖出去，然后作为跌了，我是赚这两者之间的差价的，对吧？也就是说，正常情况下，对于一个跌了来说，它的买入价肯定是低于卖出价的，对吧？好，比如说对于这只股票来说，这个 A 这个跌了呢，它的买入价，比如我们随便写啊，是10块5。卖出价是这个十块八啊，比如针对 B 这个股票，它的买入价是十块四，卖出价是十块六。好，针对 C 这个股票，它买入价是十块七，卖出价是十一块钱。好，下面问问题来了啊，比如想第一个，我作为一个投资者，如果我想买入这个股票的话，那请问我应该跟哪一个跌了交易？你想，如果我要买股票，那我看这个跌了的价格。应该看它的什么价格？看它的买入价还是看它的卖出价？应该看它的卖出价吧？因为啊，我从 d e 手上买，那对 d e a l 就我买的投资者是买，那么对于 d e 来说，他就是卖吧，对不对？那么讲，那我在买这个，那我在让 d e 买的时候，肯定价格应该越便宜越好嘛。所以我就要在 d e 的三个卖出价当中找到一个最便宜的。那么答案呢，就是选 B， 因为 B 的这个。卖出价最便宜，我想买股票的时候，我肯定跟这个 b 这个低的来进行交易的，对吧？好，第二个，如果我作为一个投资者，我想卖股票的话，那我会跟哪个低的进行交易？你想，如果我要卖股票，那我选择这个低的的价格，肯定肯定应该应该在什么价格啊？应该是它的买入价吧，对，因为我是卖的话，那他就是买啊，那么他的买入价，我肯定希望他越高越好，因为他的买入价越高，就意味着我的收入越高嘛。所以三个买入价里面，我会选择一个最高的十块七，所以答案就是选 C 啊。所以考试的时候，我题目里面给你三个跌了，每个跌了他的买入价给你，卖出价给你，然后问你，你应该跟哪个跌了进行交易？这个时候呢，那么你是要会选的，好吧？啊 ，OK， 这是我们说的第二大类。这个二级市场，或者按照我们交易方式的不同呢，第二种这个二级市场的交易方式叫做订单驱，叫叫做这个报价驱动市场，或者也叫做 dealer 嘛，叫做做市商市场，或者也叫做。OTC 市场，那么这个市场呢，跟前面 order 均衡方的区别是，这个市场里面的投资者他是不能够自己去下单的，因为投资者处于一个被动的地位，就是说这个市场里面所有的股票都必须跟 dealer 来交易，所有的股票在 dealer 就 dealer 决定我买还是卖啊，那么作为一个 broker 啊，那么那么那么作为一个这个 investor 这个投资者，我只能被动的。从不同的这个跌了当中选择一个报价最好的跌了来跟大进行交易，对吧？那有人说，那如果这个市场上面每一个跌了它的价格都不好，都不公平，那怎么办？那投资者说，那我就不交易了啊。那么跌了发现，因为我的定，比如你的定价定的太高了，或者明显不合理，导致没有投资者来跟你交易了。那这个时候呢，跌了就必须要被迫下调它的价格，让它回到一个合理的水平啊。它是通过这种方式呢，来让这个。来使得我们整个的这个对吧，这个价格，这个市场上面股票的价格来进行一个变化的啊，那这个就是我们的这个 order driven market 跟这个 q u o t driven market 它们两者之间的一个这个区别，好吧？好，那么下面第三个类市场，我们叫做 b r o k e r 的 market， 这类市场是非常特殊的一类，这个市场上是由谁主导的呢？由 broker 来主导的。好，首先 ，broker 跟 dealer 他们的区别我们要知道一下。我们前面讲到了做市商市场，大家想什么叫 dealer？dealer dealer 跟 broker 一个叫做市商，一个叫经济一个一个叫经纪商，他们两者的功能其实有点类似，他们都是负责去撮合交易的，撮合这个买方跟卖方来完成交易的。但是他们撮合的方法有点不一样。大家想 ，dealer 是他是怎么撮合交易的？他是自己去参与交易的，比如说市场上面 A 想卖一个股票 ，B 想买一个股票，那么 dealer 他是怎么撮合交易的？他会把股票从 A 那边买过来，然后再卖给 B。那么站在 dealer 的角度，一他本身是参与交易的，也就是说他是要承担一部分交易风险的啊。而另一个特点是 ，dealer 他的收入是来自于什么东西啊？应该来自于我们刚刚讲到的。Bid Ask Spread， 买卖差价。你看，因为跌了，我本身参与交易嘛。那我在买卖股票的时候，我肯定是低价买进来，然后高价卖出去，对吧？那么反过来说，如果这个跌了，我把一股票买进来以后，发现哎，我卖不出去了，那么这个风险呢是要由跌了自己来承担的，好吧？那么这种人我们叫跌了。那反过来 ，broker 是干嘛的 ？broker 他只负责撮合交易，但是呢，他不负责参，就是他本身是不参与交易的。比如说，什么叫这个 broker？A 他现在想卖一个股票 ，B 他想买一个股票，好，然后呢？但问题是，那正常情况下，我 A 和 B 直接去交易是不是可以了 ？A 把股票卖给 B，B 把钱给 A。但问题是 ，A 和 B 互相之间不认识，那么他们是不是需要一个中间人来帮他们撮合这个交易啊？对吧？这个中间人就是谁呢？就是 broker。但注意 ，broker 本身不参与交易。我只是介绍这个 A 跟 B 互相认识。当 A 和 B 完成交易之后 ，broker 的收入是来自于什么？哎，来自于 commission。我会从这个交易金额里面抽取一定的百分比。来作为我的佣金，这个是 broker 所干的事情啊。那么所谓 broker 的 market 呢，这是一个由 broker 来主导的市场，也就是说这个市场里面进行的每一笔交易都必须要 broker 来参与。为什么必须要 broker 参与，我才能够完成交易呢？因为这边写到了，这个市场里面所交易的资产都是一些怎么样？比如说，都是一些这种流动性比较差的。或者说交易成本或者金额非常高的这种，就是在没有这个中介的这个帮助下，这个交易是很难完成的。比如说，你想包括这个大宗股票的交易啊，包括房地产的交易啊，包括一些什么艺术品的交易啊。你想，如果我卖一个房子，我能够卖方跟买方直接去完成交易吗？理论上可以，但想实物当中是不是很难？是不是？是不是你？是不是你和这个这个非常少见啊？实，你看，你看，在这个实际的生活里面，一般我们要去买房子的话，一般肯定是要房产中介的吧？为什么？因为这类资产，他们的流动性非常差，而他们信息不是很透明啊。本身房子就不是一个活跃交易的这样一个东西，而且哪些人买房，哪些人卖房，这些消息我们是非公开的。所以说，你要想完成这个交易呢，必须有房产中介它的一个参与。这个中介在里面，它就扮演一个 broker 的角色。同样的道理，比如说，如果我交易的是这个大宗的股票啊，或者是一些艺术品啊，针对这些流动性比较差、交易不活跃或者信息不透明的资产，买卖双方他们是没有足够的信息来直接完成这个交易的。那在这种情况下，我必须要 broker 的参与才能够完成这笔交易，好吧？那么这种市场呢，我们就称之为叫做 b r o k e r 的 market， 好吧？好，这是我们的这个 D。应该这是我们的这个第三大类啊。好，这是我们对以他们通过他们交易方式的不同，我们把这个二级市场呢分成了三大类啊，一个叫订单驱动市场，一个叫报价驱动市场，一个叫这个 broker market。好，那么第二种分类的方式，我们还有一种叫做，我是根据它的交易时间来进行分，就同样是二级市场，我根据它的交易时间可以分成两类，一类叫做。Call markets 叫什么市场啊？哎，叫做集合竞价市场。第二个 continuous market 叫什么市场啊？叫连续竞价市场。这是根据我们的交易时间来分类的。连续竞价市场其实不用多说，我们都很熟悉。比如说，所以连续降价，说我每天在这个开盘的时间里面，我是不是在任何时间我都可以自由的买入或者卖出股票啊？对吧？这段时间我们叫做联联合竞价。比如说 A 股市场上每天九点半到十一点半，下午一点到三点，这就是一个联合竞价的时间。那联合竞价市场的特点是叫做 at any time when market is open， 只要我在开盘的，只要我在市场开市的情况下，任何时间我都可以去进行出价的，对吧？叫联叫做这个连续竞价市场。好，那么反过来。什么叫集合竞价呢？如果做股票投资同学应该知道，比如说我们国家每天早上开盘之前九点一刻到九点二十五，这个是不是我们的联？是不是我们的集合竞价时间啊？对吧？所谓集合竞价时间，指的是在每天正式开盘之前有那么十分钟的时间，交所有的投资者可以在这段时间里面，每个投资者都进行了出价。但注意，这个时候投资者可以出价，但他们会不会有成交？注意是没有成交的。那就问了，那你说只有出价没有成交，那你这段时间这个出价有什么意义呢？它的意义在于两点：第一点，集合竞价这段时间，因为它是开盘之前来做的嘛，它是为了把昨天晚上的一些消息的影响给消化掉。比如说，我们都知道前一天股票是什么时候收盘的，是三点钟收盘的，对吧？我在前天三点钟收盘了，比如说三点前天三点之后，股价就不会有任何变动了。但股价没有变动，不代表我的消息，不代表我没有任何新的信息出现了啊！比如说三点钟收盘之后，我市场上还有很多新的信息吧，对吧？有一些利好的信息出现。有一些利空的信息出现，你想，如果利好的信息出现的话，那我第二天股价可能会大涨；如果利空的信息会出现，那么第二天股价可能大跌。也就是说，如果你没有这段集合竞价的时间直接开盘的话，可能股价会发生一个暴涨和暴跌，这样是不有利于，这样就不利于整个这个市场的一个稳定性的，对吧？为了保证整个股票市场的一个稳定呢，我们在开盘之前需要有一段时间。把昨天晚上这个消息的影响给它，把它给消化掉啊。比如说，如果昨天晚上它公告的是一个好消息，那么在集合竞价的时候，人们出价的出的价格是不是就偏高啊？比如说，昨天它的收盘价可能是十块钱，但因为收盘之后发布了一个利好的消息，那今天股价肯定会涨嘛。那很多人在出价，他可能就不出十块钱，他就会出什么十块三啊，什么十块二啊，对吧？什么十块八啊这种价格。那么在这种情况下，我现在集合竞价阶段已经把股价给抬上去了，那后面开盘之后，它的股价就不会再出现一个大幅的上涨了，对吧？同样，利空也是这样子的。如果一个股票它昨天的收盘价是十块钱，但是收盘之后它发布了一个利空的消息，好，那么意味着第二天股价会下跌。在集合竞价阶段，投资者呢就会以一个更低的出价来表达他们的观点。比如说，昨天是十块钱，但收盘之后发生了一个不好的消息，那么我第二天出价，可能我就会出的比十块钱低，对我就出九块五啊，什么九块六啊。那这个时候，在开盘之后，这个股票的价格是不是已经降下来了？那么这个时候在开盘呢，就不会发生一个大幅的下跌了。所以这个是集合竞价最关键的一个功能。我在开盘之前专门挖出十分钟时间来，让各个投资者来出价。这个价格里面是包含着投资者对于昨天晚上那部分新出现的信息他们的观点的，就是说把他们的观点反映在股价里面。这样子等到真正开盘了之后呢，股价就不会发生一个过于剧烈的波动了，好吧？好，这是它的第一个作用。第二个作用，大家有没有想过，每天早上九点三十分，这个股票的开盘价它是怎么出来的？那我们都知道，股票的开盘价跟我前一天的收盘价一样不一样，绝大部分时候都是不一样的，对不对？比如说我昨天收盘价是十块钱，今天开盘价是十块二，这个就叫高开，对吧？如果昨天开收盘价十块钱，今天开盘价却是九块五，这个就叫低开，对吧？那么。昨天收盘价十块钱，今天开盘价也是十块钱，就是平开。好，那么这个收盘价它怎么出来的呢？就是集合竞价出来的。前面讲过，在集合竞价阶段，那么会把很多投资者汇聚在一起，每个投资者都能够出价，对吧？说我要以多少多少钱的价格买入多少多少股，都可以出价。但这个时候不会有成交，等到集合竞价结束之后。交易所会把集合竞价阶段你搜集到的每一笔这个报价都汇总起来，它进行一个自动的匹配，来算一下，当我以多少钱来开盘的时候，能够让我的成交量达到最大，理解了吧？就说，把集合竞价阶段的所有的这个单，买单跟卖单汇聚到一起，然后进行个自动的匹配，来计算一下，当我以什么价格开盘的话，这些单的成交量。会达到最高额，那么这个价格就是我们当天的开盘价。所以集合竞价这段时间，它的第二个功能就是要确定当天的开盘价。所以这边你就明白了，为什么我们在正式开盘之前需要有一段时间叫集合竞价阶段呢？第一个作用是为了把前一天收盘后发生的一些。之后好消息或者坏消息，它的这个剧烈的影响给这个平滑掉，对吧？给它把它给缓冲掉，为了维护整个市场的稳定性。好，第二个之后呢，那么集合竞价阶段，根据投资者的出的价格跟数量，我们是可以决定今天的一个开盘价的。好吧，好，这是我们说的第二种对于二级市场的分类方法。根据我交易时间的不同，可以分为集合竞价阶段跟连续竞价阶段。那么连续竞价，那么大家都很熟悉，就不用专门说了。我们重点掌握什么叫集合竞价，那么就好了。好吧，好，那么以上就是我们这个 equity 的这个核心知识点里面的第一个，叫做市场的分类啊，里面又包括三块内容。第一个，我根据三种不同的口径，根据它的功能来分。根据它的风险水平来分，根据我交易的对象来分，有三种不同的分类方法。这三种分类方法里面，我们重点掌握第一种，就是一级市场跟。二级市场的分类，那么在一级市场跟二级市场的分类里面呢，一级市场我们重点掌握他们的发行方式啊，公开发行里面包括哪些，私募发行里面包括哪些，你要掌握好。那么在二级市场里面呢，我们重点掌握它的交易方式，根据交易方式的不同，可以分为 order driven 跟 c o t e driven， 根据交易时间的不同，可以分为集合竞价。跟连续竞价啊，那么题目里面给你一段描述，让你来判断这是一个什么市场，它有什么特点。那么这个呢，是我们要掌握的，好吧？好，那么以上就是我们 equity 的第一大核心知识点，叫做 classification of markets 啊，这个知识点我们就讲完了。锁定金城教育，成就金融梦想，更多备考知识，请关注金融慕课。